0: Hello les boxies et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de deux choses qui généralement filent la nausée à beaucoup d'entre nous, la vente et le marketing. Ma mission aujourd'hui c'est de t'aider à te réconcilier avec ces deux choses et de faire en sorte que les conditionnements qu'on peut avoir par rapport à ça ne soient plus des freins à ta rentabilité et à ton business créatif. Dans cet épisode, je vais m'adresser tout particulièrement aux graphistes et aux designers de marque parce que c'est ma clientèle et mon audience cible, mais aussi parce que l'étant moi-même, je sais parfaitement à quel point c'est difficile <rire> d'aimer la vente et le marketing dans ce milieu. Cela dit, tout ce dont on va parler aujourd'hui peut servir à n'importe quelle entrepreneureuse. Donc même si tu n'es pas graphiste ou designer de marque, bienvenue par ici. Je suis certaine que tu pourras repartir de cet épisode avec au moins quelques pistes pour changer de perspective si actuellement bah, la vente et le marketing ça te donnerait limite envie de retourner au salariat. On veut éviter ça. <rire> si tu débarques par ici, bienvenue à toi. Je suis Amélie, designer et stratégiste de marque et mentor pour les graphistes et les brand designers. Libère c'est un peu mon plan machiavélique pour voir fleurir plein plein de business créatifs rentables et kiffants. Ici, on parle de personal branding, de stratégie de marque, de mindset et on fait tout ça dans un Brave Space. Un Brave Space, c'est un espace de discussion dans lequel on se dit les vraies choses, en faisant de son mieux, pour inclure tout le monde, sauf des injonctions. Donc let's go pour ce nouvel épisode Pourquoi on galère autant avec la vente et le marketing quand on vient des milieux créatifs Très honnêtement, même après deux ans d'entrepreneuriat, juste prononcer les mots « vente » et « marketing », ça me file encore des mini-nausées, je crois. <rire> Genre c'est pas encore méga confortable, c'est pas totalement apprivoisé. Et c'est pour ça en fait que ça m'intéresse autant, je pense, de comprendre pourquoi c'est à ce point inconfortable. Alors ça fait un moment que je retourne la question, que je lis sur le sujet, que j'échange avec d'autres entrepreneureuses, et à mes yeux, il y a trois raisons principales qui entrent en jeu. La première, c'est le milieu social et culturel. Alors là, je m'apprête à généraliser un peu pour le propos, parce qu'on n'a pas 4 heures dans cet épisode, <rire> mais il y aura bien sûr plein de personnes qui feront exception à la règle et qui n'en sont pas moins légitimes. Mais personnellement, bah, la plupart des graphistes et des brand designers que j'ai pu côtoyer, à qui j'ai pu parler, viennent de milieux et de cursus créatifs. Donc littérature, art appliqué, design, etc. Bref, c'est quand même assez rare de croiser une personne dans ce milieu qui a fait une école de commerce, par exemple. <rire> Encore une fois, c'est pas du tout impossible. Et si jamais t'es graphiste et designer de marque et que t'as fait une école de commerce, s'il te plaît, viens me parler, <rire> je serais super curieuse d'avoir ton avis sur le sujet. Mais du coup, si on part du principe que la plupart d'entre nous avons fait des cursus littéraires ou artistiques, on est bien d'accord qu'à aucun moment dans ces cursus-là, on nous parle de vente, de marketing, d'entrepreneuriat, même de freelancing. Au mieux, on tente de t'apprendre ce qui va t'être demandé pour travailler en agence, mais c'est tout. Donc déjà en parlant, notre perception de la vente et du marketing, c'est que ce sont deux choses extérieures à notre réalité. Si on ajoute à ça les clichés diffusés par les médias sur ces deux concepts, bah c'est pas ouf. Genre dans les séries, les publicités, les films, perso à chaque fois que je vois le genre vente et marketing mis en avant, bah, j'imagine surtout en fait des hommes cis, blancs, en costard-cravate, dans un bureau aseptisé, et qui tentent d'imaginer la meilleure stratégie pour vendre un produit à des gens qui n'en ont pas besoin. Donc le monde des affaires c'est genre un peu l'ennemi juré du monde des arts en général. Et en tant qu'être humain, bah, notre besoin d'appartenance et notre besoin de cohérence font qu'on va choisir notre camp et on va défendre notre tribu. Encore une fois, je trace ici vraiment des grandes lignes, hein, parce qu'on n'a pas 4 heures, mais mes propos sont évidemment à nuancer la diversité humaine, etc. etc. Donc la deuxième raison, c'est justement ça, c'est notre perception identitaire. Le cerveau humain, il aime faire des raccourcis pour appréhender, pour comprendre son environnement, et il en fait aussi bah, pour appréhender notre schéma identitaire en fait. Donc typiquement, en soirée, c'est ce qui va te permettre de répondre à la question « et toi t'aimes quoi dans la vie ?» <rire> Mais c'est aussi ce qui va construire en fait les bases de ton amour propre, de ta confiance en toi, etc. Donc si dans ces perceptions-là, c'est ancré en toi que vente et marketing égale homme cis blanc en costard-cravate qui fait du fric en arnaquant les gens, bon, bah il y a des chances que pour ton cerveau, il rejette en bloc cette image-là pour protéger ton amour propre. Donc il essaye d'être cohérent, tu vois, le cerveau. Il... Si ça le révulse à ce point-là, bon, bah, il ne va pas utiliser ses caractéristiques pour les mettre dans ta boîte identité de soi, quoi. <rire> il est sympa. Et enfin, pour moi, la troisième raison que j'observe, c'est la difficulté à appréhender la valeur de nos services. Parce que souvent, il s'agit de monétiser des créations, de mettre un prix sur ce qui souvent bah, est aussi une passion. La première identité visuelle que j'ai vendue, je l'ai vendue 250 euros. Direction visuelle, logo, gamme de couleurs, police d'écriture, charte graphique, 250 euros. Clairement, ça fait mal au cul, on va se le dire, <rire> mais la vraie question c'est pourquoi Genre mais pourquoi est-ce que j'ai fait un devis aussi peu cher Parce que personne ne m'avait imposé de le faire. Euh, très probablement que si j'avais mis un prix un peu plus haut, ne serait-ce que 500 euros, ce qui est toujours beaucoup trop bas pour une identité visuelle, on s'entend, mais sûrement que mon client aurait quand même signé le devis. Pour moi, la réponse, c'est surtout en fait que j'avais aucune conscience de la valeur que pouvaient apporter mes services. Genre la façon dont je le voyais, c'était « je me suis lancé à mon compte, je veux vivre de mon activité, je vends des trucs, je demande de l'argent à des gens pour me payer à faire des trucs que j'aime faire ». Non mais l'audace <rire> La meuf, elle veut se faire payer à bosser de chez elle en créant des trucs cools toute la journée. Tu vois un peu où je veux en venir C'est pas mal l'opposé de la définition du travail en fait telle que la société nous l'a inculquée. À aucun moment, je voyais les choses à travers la perspective dans laquelle moi j'apporte quelque chose de précieux à ma clientèle et ça a de la valeur. Et donc je mérite d'être payé pour ça. Donc essayer de vendre des offres en ayant l'impression de quémander de l'argent, c'est pas ouf, ça marche pas. Et pourtant, bah, la vente, c'est ce qui va te permettre de faire grandir ton business et surtout bah, d'en vivre. J'aime bien enfoncer des portes ouvertes comme ça parfois, mais du coup, bah, comment on fait pour changer de perspective et apprendre à envisager la vente sous un autre angle. À mes yeux, la vraie question, en fait, c'est plutôt quelles sont les choses concrètes que je peux faire et qui vont m'aider à mieux comprendre et à mieux communiquer la valeur de mes services pour être davantage à l'aise de vendre Alors, je prétends pas du tout avoir la recette miracle et je pense qu'il y a autant de façons de faire que d'entrepreneureuses. Moi, je vais juste te donner ma perspective, ce qui a marché pour moi et ce que je conseille régulièrement aux personnes que j'accompagne en mentorat. Alors ça ne veut pas dire que tu dois absolument le faire, mais je t'invite à te poser avec un petit carnet, une feuille, ton ordi, ce que tu veux, un café ou un thé, et en fait à juste noter les pistes pour voir ensuite si elles sont pertinentes pour toi. Si t'estimes qu'elles le sont, bah, je t'invite à faire les exercices en même temps que écoutes cet épisode, parce que vraiment c'est le genre de truc où on va se dire « oui je vais faire ça » et on se retrouve dans deux mois et on l'a toujours pas fait. No judgment. <rire> la première chose que je t'invite à faire, c'est de voir les choses sous un autre angle, celui de ta clientèle. Pour l'exemple, on va prendre Iris. Iris est une personne de 28 ans qui a envie de lancer un café solidaire dans son quartier. Elle a mûri le projet pendant deux ans, elle a galéré pour trouver un local, elle a galéré pour avoir le prêt bancaire qui lui a permis de louer le dit local, elle a passé des heures à écumer les différents fournisseurs de café, à réfléchir au concept, à la déco, bref. Iris, elle est crevée. Elle est super motivée, hein, mais elle est crevée. Et surtout, bah elle, son truc, c'est le relationnel et l'organisation. Mais dès qu'il faut dessiner quelque chose ou faire un powerpoint, elle galère autant que pour faire deviner dinosaure en pantalon au Pictionary. Tu vois. Du coup, Iris elle a bien conscience qu'il faut qu'elle communique sur son projet. Et que si elle veut qu'on comprenne qu'il y a un café, café <rire> au 5 rues de la Bruyère, bah, faudrait il faudrait qu'il y ait un minimum de un logo tu vois, sur la devanture, un truc qui donne envie une identité visuelle qu'elle puisse déployer sur ses réseaux sociaux, etc. Mais elle n'a pas du tout les skills pour le faire, et elle n'a surtout pas le temps d'apprendre à les acquérir. Donc, maintenant qu'on connaît Iris, <rire> revenons à nous, revenons à toi. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'aider Et donc là, je t'invite à vraiment réfléchir, non pas en termes de création et de livrable, en mode je peux lui faire un logo, je peux lui faire une identité visuelle canon, etc. etc. Mais à réfléchir en termes de bénéfices, valeur donc par exemple, je peux lui faire gagner beaucoup de temps, je peux l'aider à prendre confiance en son projet, je peux lui permettre d'attirer sa clientèle, et du coup, d'être rentable, et de rembourser son prêt, et de ne pas finir sous les ponts, etc. etc. <rire> Bref, tu vois où je veux en venir. Donc en fait, je t'invite à vraiment penser à ta clientèle idéale à toi, et si c'est pas Iris, c'est ok, elle sera pas fâchée, et en fait à lister toutes les choses que tes services vont lui permettre de faire. Personnellement, c'est vraiment cet exercice qui m'a aidé, je pense, le plus au début, à vraiment réaliser que mes services avaient de la valeur, que c'était pas juste moi, égoïstement, qui voulait vivre de mon activité et qui pour ça avait besoin d'aller quémander l'argent des autres. En faisant cet exercice, je me suis aperçue qu'il bah, y avait de la place en fait pour un cercle vertueux, un cercle où toutes les personnes présentes dans l'équation repartaient avec plus de valeur que lorsqu'elles étaient arrivées. Donc là, typiquement, Iris, elle repart avec l'impression d'avoir investi dans une expérience trop kiffante avec toi, qui va l'aider à propulser son café, qui va devenir un lieu unique dans son quartier, dont elle sera super fière, et ton investissement, elle l'aura sûrement en fait, rentabilisé assez vite. Et toi, de l'autre côté, bah, tu repars avec certes de l'argent, c'est cool, mais aussi et surtout avec une personne qui t'a fait confiance. Et la confiance, c'est un peu le nerf de la guerre, <rire> à quel point cette expression est affreuse au passage, au secours mais c'est vraiment la confiance qui va faire que les gens achèteront chez toi. Mais on va garder ça pour un autre épisode parce que sinon je rentre dans un monologue pendant 5 heures. Mais bref, cet exercice c'est sûrement un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire à mon sens. Parce que oui, tu kiffes faire du design, tu kiffes bosser de chez toi sous un plaid, c'est cool. C'est pas méga conforme à l'image du travail que la société nous a inculqué. Mais pourtant, c'est du travail. C'est de l'expertise, c'est de la créativité, c'est une capacité à écouter, à accompagner, à traduire des émotions visuellement, à mettre en lumière deux ou trois petites choses qui vont faire toute la différence. Donc oui, ça a de la valeur, et oui, tu mérites d'être payé pour cette valeur-là. Et si investir dans une prestation avec toi, ça permet à Iris de faire décoller son business trois fois plus vite et de gagner trois fois plus d'argent, pourquoi toi, t'accepterais de lui offrir cette valeur pour un prix dérisoire qui signifie que toi derrière, tu vas galérer à payer ton loyer. <rire> Alors oui, petit coup de pied bienveillant aux fesses là, mais c'est vachement important à comprendre à mes yeux. Et moi je sais que j'ai mis des mois à y arriver, et très franchement, il y a des jours où c'est pas encore tout à fait gagné, mais si je peux, là, aujourd'hui, te faire gagner un petit peu de temps à comprendre et incarner ça, pour ton propre business, bah pour moi c'est tout bénef. Vraiment, ça vaut le coup, de comprendre la valeur de ce que tu fais. Même si... Tata Micheline, elle va sûrement te répéter encore une fois à Noël que les gens, ils vont jamais payer autant pour des gribouillis et que pensent plutôt à trouver un vrai travail. Non. Ce que tu fais, ça a de la valeur et ça peut vraiment changer le cours des choses pour une personne qui lance un business, qui lance peu importe ce qu'elle lance, <rire> mais toutes les personnes qui ont besoin d'une identité visuelle pour faire décoller leur entreprise, ça change les choses, malgré tout ce qu'on peut entendre. La deuxième chose que je t'invite à faire, elle découle de la première. À mes yeux, bah, faire, faire celle-ci sans avoir pris le temps de te poser sur la première, c'est un peu dommage. Donc, une fois que tu as mieux cerné tous les bénéfices que tu peux apporter à ta clientèle avec tes services, je t'invite à changer la façon dont tu communiques sur tes offres, en fait. Alors, quand on se lance en tant que graphiste et designer de marque, ou tout autre domaine créatif, pour le coup, bah, le premier réflexe en fait, qu'on a, la plupart du temps, c'est « Oh my God, il me faut un portfolio <rire> !» Et non, te cache pas, je te vois, je sais, c'est une des premières choses qu'on se dit, je me la suis dite aussi. J'ai passé deux mois à coder mon premier site portfolio à la main et crois-moi, c'était pas drôle, allô la perte de temps. Donc j'insiste sur le terme portfolio parce que c'est précisément ce que je t'invite à arrêter de faire. Là tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit la dame <rire> Genre j'ai pas besoin d'un portfolio. <rire> Alors oui, t'as besoin d'un portfolio qui peut tout à fait être un compte Instagram ou Behance ou les deux d'ailleurs, soit dit en passant, t'as pas nécessairement besoin d'un site web. Surtout au début, en fait, si ça représente une énorme tâche, là tout de suite, un gros investissement, concentre-toi sur Instagram et Behance, ça peut largement être suffisant. Mais du coup, peu importe ton ou tes moyens de communication, ce que je t'invite à changer, en fait, quand je dis portfolio, c'est le ton portfolio. C'est le fameux « Salut, je suis Leïla, je suis graphiste et je t'aide à créer ta marque. J'ai étudié là et là, voici mon travail, voici mes contacts. Bye <rire> !» C'est un bon début, c'est mieux que rien. Mais encore une fois, ça ne met le spotlight que sur toi. Alors, c'est important que toi aussi tu sois sous les spotlights. Moi, j'ai envie que tu sois sous les spotlights. Mais en l'occurrence, l'humain est un être guidé par les émotions et l'ego. Et la personne qui va tomber sur ton site ou sur tes réseaux sociaux... Elle s'en fout un peu de ce que t'as fait les dix dernières années en fait. Elle, elle cherche juste avant tout à régler un problème. Un problème à elle. Elle a envie de comprendre ce que toi tu peux faire pour elle. Et surtout pour acheter, elle a besoin d'avoir l'impression que t'as parfaitement compris son problème. Donc, on en revient au premier exercice. J'adore quand tout est bouclé comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour elle et pourquoi elle, elle aurait intérêt à venir chez toi c'est ça qu'on veut voir sur ton site et sur tes réseaux. Tes études, on s'en fout, c'est pas ça qui fera la différence. Si c'était le cas, je serais pas là à te parler en bonne autodidacte que je suis. Ce que je t'invite à faire, c'est à t'adresser à ta clientèle cible sur ton site et sur tes réseaux sociaux, un peu en fait de la même façon que tu t'adresserais à un ou une amie qui aurait besoin de ton aide. Donc on est un peu sur du « bah oui ok, je sais bien que c'est difficile, que t'as pas de temps, que là sûrement t'as peur d'investir, je comprends parfaitement, mais je sais aussi que ce qui pourrait t'aider, c'est telle ou telle chose, genre tes services, et voilà comment on peut faire, etc. etc. Explique-lui, montre-lui, et au lieu de montrer juste des créations finies, bah, montre tout le processus. Genre on veut voir la phase de recherche, on veut voir tes brouillons de logos sur papier, on veut tout voir. <rire> Pourvu que ça aide ta clientèle cible à se projeter en fait, dans ce que serait une expérience de création avec toi donc tu peux lister toutes les étapes si tu veux genre tout ce que tu as fait dans tes projets même des projets fictifs et montre nous quoi, vraiment en fait je pense que dans cet épisode j'aurais pu te dire <rire> de booster ton mindset de travailler ton rapport à l'argent etc etc tes conditionnements tout ça alors en soi c'est hyper important aussi et je pense que c'est à faire dans un parcours entrepreneurial mais perso je sais que ça m'aide pas beaucoup quand on me dit des choses comme ça genre juste « bosse ton mindset », genre « ok, mais concrètement, bah, je sais pas quoi en faire <rire> ». Et ce qui m'aide le plus, ce sont des exercices concrets qui vont me permettre en fait de rentrer en introspection, de voir les choses sous un autre angle et rapidement, parce que sinon bah, on rentre dans un nuage pas cool, et de passer à l'action rapidement aussi. Donc moi, j'ai pas de recette magique à te donner. J'ai juste l'expérience terrain et toute une tribu de graphistes et designers de marque avec qui j'échange régulièrement. Et je peux te dire qu'on est tous et toutes dans le même bateau, mais que ça se soigne. <rire> C'est possible d'arriver à communiquer sur nos créations, d'arriver à vivre de façon rentable d'un business de design graphique. C'est tout à fait possible. Mais voilà, je considère que ce sont ces deux exercices qui m'ont le plus aidé à presque aimer vendre je ne suis pas tout à fait même à l'aise de prononcer ces mots, mais on y est presque. <rire> et en tous les cas, bah, ils m'ont permis de me sentir beaucoup plus à l'aise de le faire. Parce que j'avais enfin compris en fait la valeur de ce que j'avais à apporter. Ça se fait pas en un jour. Et quelle que soit ton avancée en freelance, franchement, il y a des moments où ta confiance elle va être en chute libre et c'est ok. Perso, j'ai eu une gro un gros passage à vide il y a deux semaines. Ça fait partie du jeu. Et je pense qu'en fait, ce sont même des moments qui nous élèvent en quelque sorte parce qu'ils nous permettent de prendre du recul et d'être moins stressé la prochaine fois, d'être moins anxieux-anxieuse la prochaine fois. Donc, si aujourd'hui tu peines à être rentable parce que tu as du mal à mettre tes offres en avant, parce que tu as du mal à fixer tes prix justes et même juste à communiquer régulièrement sur ce que tu fais parce que tu as peur de saouler les gens, on a tous et toutes peur de saouler les gens, je te rassure. Mais je t'invite à te poser en fait et à vraiment faire ces deux exercices. Parce que c'est ton business, tu t'es lancé là-dedans parce que tu kiffes et tu as envie d'en vivre. Et donc, vraiment, on est les seules personnes qui voient 100% de nos contenus aussi. Genre, si tu parles de tes offres deux fois par jour, ça va pas saouler les gens. Au pire, ils cliquent et ils passent à une autre story, tu vois, on s'en fout. <rire> Mais parle de ce que tu fais et montre vraiment, genre, toutes les étapes, tout ce que tu es capable de faire et surtout, tout ce que ça va apporter à tes clients, clientes. Et si vraiment ça bloque et que tu as envie de te faire accompagner pour booster tout ça, bah je t'invite à réserver un petit café visio avec moi. Je n'ai qu'une offre de mentorat et elle est vraiment pensée pour les moments de brouillard, genre typique, où on a besoin de quelqu'un qui nous extrait de tout ça rapidement. Un petit peu comme un grappin, c'est dans les jeux de feu de forêt, là. De fête foraine pas de de foraine <rire> donc ça dure deux heures avec un replay accessible à vie des exercices concrets et un suivi personnalisé ça coûte actuellement 247 euros et tu repars avec beaucoup de love et beaucoup de moxie donc voilà si ça t'intéresse tu as le lien dans la description de cet épisode n'hésite pas à venir vers moi c'est si à la moindre question d'ailleurs que ce soit pour cette offre sur le sujet du podcast ou quelques questions que ce soit je suis toujours ravie d'échanger donc vraiment n'hésite pas voilà, c'est tout pour aujourd'hui, si t'as kiffé cet épisode, bah écoute, je t'invite à me mettre des petites étoiles et à le partager sur tes réseaux sociaux, comme ça Baby Podcast deviendra grand et plein plein de marques créatives trop cool prendront leur envol. <rire> sur ce, passe une belle semaine, pleine d'audace et de moxie, et moi je te dis à lundi prochain.